0: Welcome to 行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Coser， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们延续之前的话题，继续跟各位聊聊我当年的飞机回忆。好的，我们这一期的节目呢，主要是以我十多年前因为某些因素呢，常常在空中飞来飞去，累积了很多关于买票啦、check in 啊、搭机啦一些有趣的、精彩的回忆，还有一些有趣的故事。那我们在上一次的节目呢，跟大家讲到了传说中的商务舱啊，啊、呃、是的，各位不要怀疑啊，身为三级皮诺啊，对我来讲买商务舱机票根本是遥不可及的梦想啊。但是呢，就在一次阴错阳差的当下，哎嘿，我不小心被从经济舱升等为商务舱了。哎呀，真的是可以体会到有钱人就是不一样，为什么商？商务舱的机票是经济舱的两倍价，真的是物有所值啊！呃，那我也希望呢，哪一天又是一个不小心，哎呀，从经济舱被升格到头等舱，哎那就更开心了。哎，如果真的有这么有朝一日的话呢，我们一定会再做一集节目，跟大家讲讲到底头等舱长什么样。好的，那我们呢，这个今天要跟各位聊的东西呢，也是差不多的类型啊，当然不是讲商务舱了。我们需要跟各位讲啊、哦，上次我会升等为商务舱，是因为某些事情发生了。那我们呢，一般在大飞机最头痛、最讨厌发生事情是什么呢？哎，就是航班。抵赖了是不是？啊，航班抵赖呢？其实我建议各位啊、哦，其实等闲视之啊啊，也就是说呢，你就把它当成平常心去看待。为什么？因为航班延误这是再正常不过的事情啊。航班延误呢，我们一般来讲有很多种因素，比方说机械故障啦啊，这个人为出事啦。但是呢，我最常听到的理由是什么？流量管制。什么叫流量管制呢？嗯，这个讲起来有点悬呐、啊，就是说，哎，机场呢，他会去控制，哎，这个同一时间呢，这个起起飞跟降落的航。航班的数量啊，那你说，哎、欸，难道机场会莫名其妙有一堆航班要起飞，有一堆航班要下降吗？嗯，所以我说选就选在这里啊，机场总是会有很多理由，比方说，哎、欸，我现在天候不是很好、啊，所以呃，本来要起降的飞机呢，可能要往后延呃，或者说怎么样的要取消的，那等到呢天气好的时候，大家一股脑的起飞，一股脑的下降，所以这时候流量管制啊。但是说归说了，其实到底怎么样的天气可以起飞降落？很多时候不是我们眼睛看得到，哎呀下暴雨啦这刮台风啊什么的。有时候他跟你讲啊，气流不稳定啊什么的。所以呢，我我坦白讲了啊，听到这个消息哎，反正就是认了嘛，对不对？流量管制这种理由我听多了。尤其呢，我们早年啊，在现在我不是很确定啊啊，早年我们在中国大陆飞的时候呢，呃，这个 delay 是家常便饭了、啊，因为大陆以前它的空中流量管制，我不知道怎么样，每次都听到说、啊、空中流量管制，空中流量管制，好吧，那我们也顾。且性质了，所以在大陆搭飞机啊，你不要算准那个时间了啊，算准那个时间只是搞死自己。我们都习惯，呃，这个可能加个一两个小时的抵达时间啊，这样子做事情也比较方便一些、啊。所以我们要劝各位啊，如果呢你遇到航班 delay 到。导致你的行程出了什么问题呢？没有关系啊，这个是家常便饭的事情啊。尤其是什么呢？如果今天你在买票的时候啊，如果你的转机都是同一个航空公司，或者是联营的航班呢，那就是航空公司要负责的咯。像我们之前跟各位讲过，你在买票的时候，你要买转机的机票，我建议各位最好不要买不同的航空公司，你最好就是买同一家航空公司。比方说今天呢，你要从台北飞阿姆斯特丹啊，我随便举例啊、哦，你你就搭个某个航空公司，它可能在香港转机或在曼谷转机的，然后呢还是同一个航空公司在飞到。阿姆斯特丹的这样子呢？如果你前面一段航程出了什么问题？航空公司必须负责帮你签转，而且签转的时候呢，嘿嘿，你就有机会从经济舱被升格成商务舱了。甚至我身边还有朋友，因为那个时候呢，商务舱也满了，怎么办呢？他被从经济舱升格为头等舱啊！哎呀，这种好康的待遇我从来没有过啊！我之前也有遇过，说我的呃，比方说我们这样讲两段航班嘛，对不对？我第一段航班 delay 到第二段航班确定接不上，那航空公司帮我改签，可是呢，他改签的还是别的航空公司的经济舱啊，也没有说被升一成商务舱什么的啊，这算是有点可惜啊。那另外一个啊，另外一种类型的 delay 呢，叫做什么？叫做改登机口其实我也搞不太懂为什么会临时改登机口，但是我也遇过好几次比方说你的登机口。我随便举例啊，比方说在四十号啊，忽然改成四百号啊、五百号什么的、哦，那这种登机口的改改改地点呢？哎，当然航空才会尽他所能的去通知你，而且呢，通常你如果改登机口的时候，登机时间就会延误。啊。像我有遇过几次，就是哎，登机口忽然像我们讲了，本来从两位数变成三位数，三位数你会说，哎呀，啊那从四十几登机口改成五百多登机口，哇，你不是走死了吗？嗯，其实通常以我们的经验来，如果你一个机场哦，照理说一个机场不太有。几啊，不太有上百个这个登机空桥的可能性啊，所以通常你的登机口从一位数、两位数变成三位数的时候呢，通常是要你搭那种机场的接驳大巴啊，把你送上去这个登机的那种汽车啊，你走那个旋梯这样自己走上去，而不是直接拉着行李箱啊，直接拉着拉杆箱直接从空桥这样进去啊。那通常啊，我遇到都是要改登机口，如果这样子改了很远的话，它航班会 delay。然后呢，我还有遇过就是它航班 delay， 因为 delay 了好像两分啊、呃。两个小时，所以呢，他现场发餐券啊。那现场发餐券呢？呃，如果你觉得哎呀，现场发餐券好开心啊什么的，那我要恭喜你，表示你没有什么在搭飞机的经验。像我们都很清楚啦，你常常在搭飞机的人哦，你不要说哎呀，我肚子饿了，反正这个机上有餐点嘛，我就直接靠着这个机上供应的餐点。来填饱肚子什么的、哦，这个在我们常常搭飞机，这是不好的习惯。为什么呢？因为其实机上的餐点它常常，呃、哎、分量不是很够啦，或者说口味不合你意啊。所以，我们正常来讲，我们在搭飞机之前，我们都会在呃这个机场里面呢，先解决一点东西啊，先填饱自己的肚子啊。那机上的餐点当然是点心啊，当然你会说，哎呀，机场东西很贵啊。哎呀，我们常常在搭，我们就知道啊，哪个航空啊，哪个机场呢，它有什么便宜好吃的东西啊。所以呢，那一次我拿到餐券的时候，我也觉得，哦天哪，我已经吃。饱了，还有我餐券还要拿去，还要拿去消费什么？而且各位了解啊、哦，那是餐券，那不是说啊，那我去买纪念品啊，我去买杂志来翻，不行。它只能用在机场里面关于餐品方面的消费啊，如果是不是吃的不是喝的，对不起都不能买哦。嗯、所以呢，那时候我拿到那几次餐具，我会觉得哎呀，相当的伤脑筋，因为我哪知道？我们通常呢都是在 check in 之前或者之后，也就是说你到登机口之前，你去这个吃这个东西啊，你不可能说啊，我先到登机口看一看啊，啊，登机有 delay 哈哈哈啊，我再去拿餐券啊，登机没有 d e 抵赖啊，我赶快去吃这样你可能时间会来不及啊。所以我那段期间啊，在登机口拿到餐券呢、啊，我通常就觉得，哎呀，真是太可惜了。不过相对了，有的时候呢，我在呃机场 check in 柜台的时候，他跟我讲啊，不好意思，我们今天航班会 delay 啊，然后直接发了餐券，哇，那个餐券吃起来格外的香甜，格外的幸福啊。因为本来就是我要开销了，我说我就是在 check in 完了之后呢，我通常会去机场里面去买买吃的东西。那这个时候有航空公司赞助我餐券，何乐不为呢？是不是？那当然啦，也有过另外一种经验是什么呢 ？OK， 他的航班 delay 了啊，不管是他在这个 check in 柜台或者。说他在登机口前面 d e l 呢，他直接发吃的给你。像我有一次呢，我在搭这个大陆的航空公司 ，OK， 他在登机口那边他说啊，登机延后两个小时登机啊，当然引发了一阵抱怨嘛。他说啊，没事没事，我们这边有点心可以拿。嗯，我记得没错的话，我那一次拿到的是什么呢？就是每个人啊，每个人都有一个泡面，然后在一个那种类似像罐装的花生那种牛奶花生那种东西啦。啊。那很不幸的是什么呢？很不幸的，因为小弟我这个人不吃牛，然后偏偏他那次发的是什么？康师傅红烧牛肉面啊，哎呀，那我也只能望这个面心叹了、啊。而且只有一个口味，如果说有别的口味，我还可以跟其他乘客去换嘛啊、哦。后来呢，我这个康师傅怎么办呢？后来康师傅也是送给其他乘客，哎，看这个乘客食量比较大啊，大哥你们要吃啊？我这个不能吃牛肉，给你吃啊，非常感谢，非常感谢。然后跟他换了一罐那个牛奶花生回来，等于我喝了两罐牛奶花生啊，也算是一个蛮有意思的一个经验。但是呢，各位一定会很好奇哦，那我遇到了 delay， 好像我还算蛮幸运的嘛，对不对？都没有遇到那种大面的大幅度的 delay 去。航班的有，我有遇过。像我之前跟各位讲啊、哦，我在签，就是在这个转机的时候，那曾经有遇过，说我第一段航班被取消，然后他们帮我签转了。那我还有一次遇到的是比较深刻的东西啊、哦。这一次的经验呢，让我至今都是印象非常非常深刻。啊。我们之前跟各位讲过，以前我在飞香港的时候，我很常搭太行啊 ，T H A、IF、I 法、啊、呀哦这个航空公司。那那个他的航班为什么会喜欢呢？是因为他在台湾来讲，他飞香港都是呃早去晚回啊。以台湾来讲，就是他早上八点的飞机，然后晚上六点飞机回来，呃晚上八点的飞机回来、呃，非常的理想啊。对，我们要去冲刺，啊，尤其年轻的时候不知天高地厚的时候，哎呀，选择太行这个最棒了。结果呢？这种航空公司呢，我们在之前跟各位讲啊、哦，你最好不要买这样的机票。第一个，你八点起飞的飞机，那你岂不是四点半就要起来，六点就要到机场吗？然后更重要是什么？好，你晚上八点飞机回来，要是它有个什么延误呢，哎<笑>，就精彩了啊、哦！那我搭了那么多次的太行呢，遇到了一次最夸张的是什么呢？我八点的飞机，那一次我记得是我车友呢带我去吃个晚餐，香港的车友带我吃个晚餐，然后呢五点半多就把我丢去机场了。好，五点半多丢去机场呢，然后我去 check in check in 的时候，哎，这个太行的柜台跟我说。先生，不好意思，我们今天的航班稍微有点 delay。来，这个是餐券，你自己去这个机场那边好好吃点东西，休息一下。我看了一下，呃 ，D e l a y 他是呃六呃八点起飞的飞机嘛，那我六点去 check in 嘛，然后那时候 check in 柜台也没什么人，他说呃预计是晚一个小时起飞了，然后发了个餐券。我跟各位讲哈、哦，通常晚一个小时起飞是不会发餐券的，所以呢那时候我心里就有数了，嗯，那应该是有一些问题，因为各位要了解哦，八点的飞机照理来说它是不需要供应正餐，但是太行它的好玩，它都会供应正餐，只是它通常供应的是冷盘呐、啊，哦，就是一些不用加热的。便当这样子啊，一些冷面啊、面包这样子的，那所以呢那时候我心里就有说啊，没关系吧，反正就我讲过啊，这个放宽心，开心一点啊，那我就去这个机场好好去吃一吃啊。吹吃,吃完了之后呢，我大概是七点半进海关的。进海关我就慢慢的咕啾咕啾咕啾，拉着我的这个登机箱、拉杆箱啊，慢慢的到了这个登机口啊。然后呢，到了登机口了之前，我想说，哎呀，其实我也不用急着过去嘛。所以我就看了一下，呃，这个机场里面它有很多航班的资讯，然后它上面写说，嗯，改到九点。哇，改到九点，哇天哪！我七点半，我到九点，那登机时间应该就是还有一个小时半嘛。哇塞，那我要怎么打发时间呢？于是我在香港机场里面的这个商店逛了逛，逛了逛，逛。逛真是没办法逛了，好了好了，我九点啊，那我再去看了一下这个告示板，他跟我说改到十点，我说天哪、啊，不会吧？那我又想尽办各种办法，在机场里面又待了一个小时后受不了，算了，我去这个航空公司的这个登机口、啊果然你去登机口，精彩啊！因为其实不止我要搭这班航班嘛，哦，还有很多其他，尤其台湾的观光团呐、啊，啊、呃，要搭这班航班回去台北啊，可能明天他们要上班什么的，哇，这上面这个人声鼎沸啊、哦，大家议论纷纷啊，因为你的航班本来是八点，然后你现在改到九点，又改到十点啊，这这大大家很头痛啊，你到底什么时候要飞啊？而且那个时候我去看了一下、哦，哎、欸，奇怪了，正常来讲我们改航班，那应该是飞机还没有到、啊，比方说它前面一段的飞机还。没有降落嘛？哎，可是我看了一下登机口，登机口那边是有台飞机在那边的啊、哦，是有空桥有衔接的，表示什么？表示上一班的航班是有下降下来，而且让旅客下来的。但是很奇怪的是哦，通常我们在登机口看到晚上了啊、哦，看到外面的飞机呢，它至少驾驶舱的灯应该是亮，然后那个航班的座舱的灯也都这样。对不起，那一台飞机完全都是暗的，完全都是空的，而且也没有看到什么行李车那边跑来跑去，通通没有。那我就觉得，哎呀，这个大事不妙。然后呢，这个太行那边说了。说法是啊，我们因为有一些这个机械啊，他不说机械，他说应该航班调度的问题，他倒是没有讲机械，所以他讲航班调度问题。我想说，嗯，奇怪，那你的飞机不在这里吧？到底有什么调度的问题呢？我也搞不懂。那那个时候我看到，哎，他现场有发一些简单的，像我们讲的泡面啊，简单的一些罐装的食品啊，给大家去享用啊。那我心里面想，哎呀，早知道我就早点来了。那可是那时候十点了，我实在是不知道怎么打发时间呢、啊。那我就这个过去找人来聊天了、啊，我就问了一下，哎，到底是怎么回事？他说，哦，这个好像是有一些机械。的问题，然后他们临时要调航班也调不过来，所以他们好像在请地请在维修什么的啦。那我就说，哎，还、啊、没有人去抗议吗？哦。他说：“你是你应该是刚刚来的对不对？呃，刚刚已经有人去跟他大小声了啊，在此前就一波一波的人去跟他大小声啊什么的。而且重点是，太行他在飞香港到台北呢，他只有一段的航程，也就是说，他没有其他的航班啊，比方说啊，这个八点一班啊，十点一班啊，十一点一班啊，他倒是没有，所以只有这一班可以回去台北。那我心里面想，哇塞，不会吧？那这样子不要等到猴年马月，而且完全没有进展。他说他们也是从八点一路等等到现在十点了啊、哦，然后现在还不知道什么时候可以等。”登机，甚至他登机时间，他就呃就随便写一个，比方说啊，预计十一点登机，预计十一点半登机什么的，一直在变。然后呢，我就想，哇塞，那他没有说什么，就直接取消航班，让我们在这边过夜嘛，他说。倒是没有了哦，倒倒是没有听到这个消息啊。然后呢，这个等到十一点的时候还没有登机啊，大家已经开始在鼓噪了。甚至呢，我都还有听到有人说：“哎呀，等一下我们不要登机了啊！”你我们串联起来，我们不要登机了啊，我们拒绝登机啊，这个太行太过分了什么的。但是坦白讲啊，我觉得航空公司它的策略也是很奥妙的。他也知道、啊、大家明天是有事情，你真的有办法落那、呃、这个在卡在这个登机口不登机的人也是极少数了、啊。我先把大部分人把他给弄上去飞机啊，安抚大家的情绪呢，然后。啊哦 answered, 那個、我们在做打算。于是呢，我记得大概到十一点的时候了啊，这个太行那边好像一个比较高的地地形的主管啊，哦、啊，出来跟大家说明啊。那当然也是被大家包围啊、哎，你这到我家干什么？啊啊啊,啊！啊，被这样骂啊什么的。然后呢，就有人说啊，那你有没有提供我们大家过夜啊？如果我们这太太不过夜行不？呃，我们想要过夜，明天再回去行不行啊什么的？然后那个时候那个主管倒是没有答应啦，啊，所以大家就继续在鼓噪。但是我相信啊，大家应该是问开心的，因为我在想啊，可能在在现场的人呢，大概只有我有办法在那边多过夜。因为我隔天真的是没什么事情啊，但是呢，我也不是很想这样子，因为坦白说了啊，这个都已经兵疲马困了，是不是？而且我的换洗衣服呢，如果要多待一夜呢，我可能要翻面穿了。好吧，就这场一直拖拖拖拖拖，耗耗耗耗耗到十一点半多的时候呢，呃，这个太行那边又准备了一些食物啊，什么有的没的，但是大家都已经兵疲马困了。等到十一点多的时候，哎呀，终于啊，他说啊，可以开放登机啊，十一点半多，十一点半多可以开放登机啊。然后呢，这个大家的有一些人不想要登机的啊，然后呢，太行就开始说吧，哎呀，大哥啊，不要这样子啦。啊，什么的好说歹说的，把他们哄上去啊。然后呢，我其实我想说，哎呀，也不用去这个盼望他们会有什么更好的这种待遇了。我就登飞机啊。登飞机之后呢，哎，我一坐下来，我隔壁的一个小哥也坐下来了。然后我那个小哥，我当然就跟他聊天嘛。哎呀，你等了多久啊？你从哪里来啊？什么的、啊？他就说，哎呀，其实啊，这个最后了啊，因为他是比较晚登机的。他说了，最后呢，太行就说，那不然这样好了，你们不愿意登记的人，直接机场的过境旅馆过一天。我心里想，哎。呀。呀，真是可惜啊，我没有坚持到最后啊。当然啦、啊，我不是鼓励大家一定要这样子抗争什么的。我是觉得，啊，好吧，反正就遇到这个事情了嘛。最后呢，我们是12点半起飞的飞机啊、哦。那飞到台北呢，啊、哦，飞到桃园机场都已经一点哦，我看是两点了。对，我记得是凌晨两点啊。然后凌晨两点，各位说，那这个机场还开着吗？还有开着啊、哦，因为桃园机场我记得是没有宵禁的，还开着。而且呢，整个机场就是服务我们这一这一个飞机的人，所以什么事情都超快的啊、哦。你要通关超快的，呃，你要买免税。领超快了，呃，你要领行李超快了，因为大家都想要赶下班啊，噼里啪啦把大家全部把它弄出去了。可是有个问题是什么呢？好，那你要怎么回去？因为我那时候眉头一皱，糟糕了，在桃园机场的接驳巴士呢，大概只到凌晨一点有最后一班的接驳巴士啊。那计程车呃，可能也是太贵了，因为我住台北嘛，桃园到台北你搭计程车还要台币一千四百多块钱。我正在伤脑筋说我的钱可能不够了，之后怎么办呢？哎、欸，这个时候太行他就有负责，因为我记得好像是规定啊，就是说你如果害的旅客没有办法回家的话，你要。想要把这些旅客弄回家，所以我记得我们一下飞机的时候，太阳就开始在分类啊，那个有要往台北的旅客跟我走，有、啊、要往台中旅客跟我走，台南旅客跟我走啊，然后等等等等，结果呢，他们调查到有一家子，他们是住台东啊，哦，东边的东啊，当兵啊，呆当啊。这个太行也算是很够意思哦。后来我们 check in 完了之后呢，太行就安排了巴士。哎呀，往台北的请上这台巴士，呃，往台中的这台巴士，往高雄、台南的这台巴士。然后针对那一家子，我记得一家四口，他们住台东的呢，太行怎么玩呢？他就真的是雇了一台那个福斯啊 ，Volkswagen 那个小小修旅车啊，应该算是那种福斯 T 4 T 4, T 四 T 五的那种车子哦，载他们专程把他们载回去台东啊，哇，这个是我觉得川上蛮有诚意的。不过不得不说，呃，飞机降落机场的时候已经两点了，我们出了机场大概已经三点了，我回到我台北的住处已经四点半了，哇，真的是隔天一整天的行程啊，都是昏昏沉沉的。不过呢，这一段这个经验算是蛮难能可贵的。我必须跟各位讲啊，虽然说。你大家会觉得，哎、欸，航空公司好像很可恶啊！你看是他们的机械做害的我们啊，这个这个行程 delay 什么的。我要跟各位讲啊，行船走马生风险啊！你虽然今天你是开航空公司的，你也不敢保证说每次你的航班都不会 delay 嘛，每次你的航班机械都要呃这个完美无缺的嘛。所以我觉得大家互相体谅啊，至少这次太行的表现让我觉得，哎、欸，虽然呢你让我多耗了这么多个小时，不过你也把我送到家了，而且你也提供你该提供的餐点了，所以呢，我也觉得没什么好好好讲的了啊、哦。那我们来跟各位聊的是呢，我们。总结了我们这段期间呢，搭过的航空公司，哎，到底这些航空公司有什么有趣的事情呢？好的，我们今天呢就来跟各位聊聊我所接触过的航空公司。好的，其实呢，呃，我记得我最早了哦，搭飞机离开台湾呢，是一九九三年去香港。当时当时的香港搭什么航空，我真的是已经没什么印象了，因为那个年代不像我们现在有手机啊，有数位相机啊，那个年代是软片相机哦，呃，你拍照片啊，软片要钱嘛，那你冲洗要钱，那洗出来相片也要钱，所以我真的是已经忘了那时候搭的是什么航空啊。后来在一九九四年的时候去了一趟新加坡，那一次搭的是什么航空，我也真的是没什么印象，因为也没留下什么照片啊。这个现在想想相当可惜啊。我真的比较有印象的呢，是我应。应该是在1996还是97年的时候，那时候呢，我跟我妈两个人参加了旅行团，我们一起去欧洲去玩了好几天啊。那次呢，我就印象非常清楚啊。那次搭的是 KLM 啊，我们台湾翻译叫荷兰皇家航空公司啊。嗯 ，KLM 这三个字到底是哪三个字的缩写，我也不是很清楚。但是呢，它的 logo， 这就是蓝白色的涂装，然后 logo 呢是一个类似像皇冠的一个造型，上面再写个 KLM。那这个航空公司呢？其实我对它的印象还算是不错啦，这个航空公司呢，我记得当时我们是从台北飞到曼谷，然后再从曼谷飞到阿姆斯特丹。那这一段航程当中，我记得台北飞曼谷是4个小时，曼谷再飞阿姆斯特丹是16个小时，中间在曼谷转机转了三四个小时相当的久啊。但是呢，呃，这个飞机坐起来，所以所以算是舒服了，而且在那个年代啊，那个时候大概一9九六年、97年那个时候，哎呀，航空公司的这个安检也好啦，一些各种规矩啦，跟我们现在真的是完全不一样。基本上在911事件之前哦，航空公司的安检基本上随便做一做，我必须这么讲。甚至呢，我们当时在机上用的这个刀叉什么的，呃，餐具啊，刀叉是金属的哦。餐具我记得有瓷器的部分，但是不多啊、呃。就是经济，我们是搭经济舱了啊、哦，就经济舱里面的刀叉是金属的，不像我们现在都是塑胶的。当年都是金属的。然后这个呃，有好像有一些。杯子是这个瓷器的，但是我不是非常的确定，因为年代也很久远，而且当时也没留下太多照片。那个时候还是没有进入到数位相机的年代啊。只是我印象很深刻的是哦，我们在第一段台湾飞曼谷的路上呢，大概只用了一次的餐了啊、哦，应该是路上了，在空中啊用了一次餐。但是呢，在曼谷飞到荷兰这一段路程呢，我记得每四个小时就用用一次餐了、哦。他有去做这个日照的一个管制啊，因为曼谷跟荷。兰。然时差，我这样算算，应该至少差了六个小时左右。他有去控管那个日照，我记得我们是七晚八晚在台北上了飞机，然后到了曼呃到了阿姆斯丹那边是七早八早了，因为时差还有中间转机的关系嘛。但是中途呢，他虽然有管制日照啊，但是哎，他送餐四个小时送一次。我记得就是一直让我们吃，一直让我们吃，一直让我们吃，让我们吃，让我们睡，让我们吃，让我们睡，让我们吃，让我们睡。当然那个年代的经济舱它并没有什么个人的娱乐荧幕，它就是经济舱呃可能这个最前排有一个很大的荧幕，然后呢过了几排呢空。中会掉挂一个荧幕下来，大概是这样。那上面的电影当然就是随便它播了，我们自己也没有什么选择权。不过当时呢，我印象很深刻，哇，韩国是。播的都是这些院线的电影啊，院线的强片啊。我本来想说，是不是播一些二轮的什么？没有啊，播的这些影片还算是不错。我印象深刻就是他让我们一路这样吃吃吃吃。后来我们要回来台湾的时候，也是从阿姆斯特丹飞曼谷转机，然后再回到台湾了、啊。我记得回程也是一路这样子吃吃吃吃吃，大概就是嗯，大概就是四个小时吃一次啊，这个让我印象非常深刻。升格到什么程度呢？后来大概在九七年的时候呢，我跟我妈啊、呃、去了一趟美国，也是跟团。那这一趟的美国团也蛮好玩的。我们先在夏威夷待了一段时间，之后呢再飞美国本土。那我记得这一趟我们搭的是长龙航空公司啊、哦，就是来回夏威夷是搭长龙航空公司。那夏威夷到美国本土搭的是美国的这个当地的航空公司啊、哦，这个落差非常大。长荣，我记得飞夏威夷，它是飞八个小时左右。我也是搞不懂为什么要飞那么久，可能是因为地球自转的关系啊。而且有人跟我讲啊，这个不会飞太平洋什么但是飞夏威夷是飞太平洋。我们一般呢，如果你从台湾这边啊，东半球飞到西半球，飞到美国的话，一般是走极地航线，就是直接从北极那边飞比较快。但是呢，飞夏威夷好像这样子飞，反的比较慢一些，怎么样的我不是很清楚。那飞夏威夷那是飞八个小时，当时我们就很期待说、欸，哎嘿，会不会像荷兰航家？皇家航空公司啊啊、呃、一路吃啊没有，他就是上机的时候喂饱你一餐，然后要下飞机前再喂饱你一餐，就这样子。不过呢，毕竟是长荣航空啊，所以吃的东西什么的还不错。盘好玩的就是哦，之后我们在夏威夷待了几天，那就搭了这个美国当地的航空公司。我记得他的航空公司哦，他那个飞机非常的特别、啊，我印象很深刻。他的涂装呢是。呃，白铁裸露的，它上半部是白铁亮银色哦，看的非常的刺眼，尤其我那时候还坐在窗边哦，那整个飞机的翅膀全部都是亮的、哦，非常亮，亮到这个你真的没办法往外看。然后呢，它是一个 A 在一个 A 啊，一个 A 是红色的字，一个 A 是蓝色的字啊，我不清楚这个翻译成中文要叫什么，反正看起来应该就是 American Airlines， 应该是一个老字号的一个航空公司啊。那这个航空公司呢，嗯，除了它涂装让我有点意见以外啊，哎、欸，它的服务啊真的是让我们大开了眼界。包括我们从夏威夷飞到，我记得是飞到洛杉矶啊，然后再从洛杉矶飞回到夏威夷，都是搭这个 AA 这个航空公司的。然后呢，它的服务让我印象深刻是什么？嗯，它去程跟回程的服务都是一样。呃，第一个哦，他飞机上的餐点呢，嗯，就那个样子呀、啊。其实真的，你搭惯了这些呃，这个长龙啦、华航这些飞机的人哦，你去搭这种美国本土航空公司，你真的会不大适应。第一个是他餐点，第二个是什么？他的空服人员啊。其实不要说长龙跟华航啦，我觉得亚洲的航空公司哦，对空服人员都是千挑万选啊。哦，每个都是这个可以走台的 model 的等级啊。但是呢，嘿，不好意思，欧美航线的，像荷兰皇家航空公司啊、哦，它的空姐我觉得也算是有挑过了，是还好啦，但是像这个 AA 这种航空公司呢，哇，这个空姐真的是，你会觉得，嗯，真的是风土民情不大一样。我们那个时候，呃，上飞机的时候跟其他团员这边聊天嘛，然后大家说，哇，真的是大家大开眼界，包括那些呃，这个常常出国人，他们也是跟我们讲说，嘿嘿，这个你们习惯就好。这些美籍的航空公司这些空服人员，他们一不能讲求身材，二不能讲求脸蛋，不然呢，你可能就会被申诉说你有就业歧视什么的。所以这些空服人员就跟你一般啊、呃，你在外面遇到的这些女性职员的分布是差不多。当然，你说有没有长得比较像是亚洲这边的空服人员的这种样貌的，也有，但是非常少。而且很多的年纪都普遍比我们亚洲这边的航空公司年纪来大哦，很多都是那种呃四五十岁、五六十岁。一般在亚洲这边航空公司呢，这种空姐可能都已经当座舱长或者已经转内勤了。可在美国呢，他们一样可以在空中这样执勤了。然后呢，这个服务态度呢，也就那个样子而已啦。我必须讲哦，亚洲还是普遍比较有这些服务精神的哦。那。美国这种地方呢，你就不要太要求了哦。这个你当然你有什么服务需要他做的，在他职责范围之内，他当然是很乐意跟你服务。可是如果呢，哎，你逾越了一尺，他只会凶你了。像比方说呢，呃，我们有时候要去上厕所，那上厕所呢，这个经济舱嘛，就是左右边各一个。那左边这边可能满了，那你要去右边那边，你想要穿过他们的那个厨房的空间呢，他会把你制止，他会叫你在那边等啊，你不要给我穿过来，这是我们工作区，不准不准过。如果这种事情发生在亚洲级的航空公司，除非他们真的在忙啊，比方说他们真的在准备餐点啊什么的，不然他们会说啊，那先生、啊、来来麻烦啊，不好意思、啊、来来来让你过一下。其实这个我觉得就差很多。当然你说我们到底可不可以走这个空服人员他们在备呃在准备餐点啊在休息的这个地方呢、啊？的确我们可以讨论。可是呢，那个美籍的空服他只是制止你不准过，这边不是让你过了。哎，你你这左边的这边上厕所就在左边这边上厕所，我他会跟你讲的清清楚楚的。所以呢，我们基本上啊、哦，大家搭美籍的航空公司的时候，大家也是乖乖的啦、哦，啊，不会像呃这个在亚洲这边呢，搭航空公司有些这个我们闽南话叫做“奥咖”啦，哦，会做一些有的没的无理的请求啊。当然，相对了。可能美国当地他们用飞机来移动呢，大家也算是很习惯了。我觉得就是当地的文化不同啊，只是那一次呢是我第一回搭到美籍的航空公司，我、哦、让我印象真的是非常的深刻了。不过再怎么讲，我们毕竟是跟团，不是自助游啊，啊、呃、不是自由旅行啊，所以呢，如果以后我真的有自助旅行要去美国这个搭飞机的话呢，嗯，我一定会慎选航空公司的啊。好，这是我早年我在搭这些航空公司啊、呃，就是跟团的这一段岁月，我比较有印象的地方了、啊。我记得。呃呃，后面好像还有一次，我这个跟团去日本啊，然后好像有搭到全日空啊，我想起来。不是搭全日空，我想起来全日空我反而没有搭过。我搭过 JAL 日本航空公司啊，还有一个叫 JAA 啊。当然你现在应该是看不到 JAA 了，因为日日本航空公司之前有经过一次的整病啊，然后好像 JAA 被取消掉，变成 JAL。那 JAL 呢？当然它的涂装就是一个好像一个凤凰吧，一个图腾，然后红色的啊，那写个黑色字 JAL 或者 JAA。JAL 跟 JAA 顾顾名思，一个是日本航空，一个是日亚航，就是一个是日本国内线，那一个是日。日本飞出来的国际线，那各位一定很好奇，哎、欸，为什么我会搭到 JAA 啊？哦，因为我记得那一次我们跟团哦，他那个转机也很好玩。他是先从台北飞到呃，应该说桃园呐、啊，桃园飞到冲绳，然后再从冲绳转机到日本的本土啊。那当然，冲绳转机到日本本土呢，冲绳本来就是现在广义的日本的领土的一部分啊。所以呢，他在台北啊、呃，就是桃园飞冲绳的这一段航程，他是用 JAA。那么到了冲绳飞到呃这个本土的时候，他用的是 JAL A。我坦白讲啊，其实对多数台湾人来说呢，对于日本有一些憧憬什么的、哦。但是呢，你真的搭过一次 JAL 或者 JAA 啊，当然现在你搭不到 JAA 了，你就会真的是改观哦。我们会觉得说，哎呀，日本很有服务精神啊，日本的服务很细致啊什么的、哦。你真的搭过 JAL， 尤其是当年你搭过，你就知道、欸、JAL 这个这个航空公司为什么那个时候还没到呢？为什么到？后面这前几年才倒呢，因为你会发现，第一个，它的服务也就那个样子哎、欸；第二个，什么，它的餐点。真的是不怎样，有很多我们身边那些朋友会幻想说：“哎呀，那我搭日籍的航空公司呢，是不是在机上可以吃到日本料理呢？没那回事，甚至自己航空公司吃的普遍比像我们一般台湾搭的长龙跟华航呢还要差，差的多。我有听说全日空 ANA 有好一点点，但是日亚航啊，日本航空公司让我的印象当年啊非常深刻。现在我不是很确定，因为我已经很久没有搭过了。在当年，在那个二十几年前，那时候我印象非常深刻，而且还有一个、哦。在当时，日本航空公司还有一个全球独步的东西，什么？它当时我记得是全球唯一一个可以在飞机上面吸烟的。而、呃、这个大家可能现在听起来会很惊讶，因为现在全世界航空公司，除非你是私人航空啊、呃，就是、呃、私人的飞机啊，不然如果你是公众航空公司，是一律禁烟的、哦，全程。到任何地方都禁烟的，然后呢，当时的 JAL 跟 JAA 呢，它是有分禁烟客舱跟吸烟客舱的。我记得很清楚，那时候我们在 check in 的时候，因为是团体一起 check in 啊，所以我们的这个位置是被分布在一起的。正好那个时候呢，我们有一段航程，我跟我妈呢，我们两个人被分配到吸烟客舱。我那真的是受不了，里面呃，当然当年没有这观念啦，我们现在才知道，里面全部都是满满的 PM 2.5 真的里面的空气全部都是灰啊啊，全部都是那个烟在那边飘啊。那我跟我妈实在受不了，我们就觉。决定换到非非吸烟客舱，哎，这个 J A 这一点做的也不错啊，他的确那边有空位，他就把我们换过去了。换过去你说有没有好一点？有啦，眼睛看过去是好一点，但是呢，飞机毕竟是一个密闭空间，它密闭自己循环的一个状态嘛，所以你在后面那些吸烟客舱吸的烟呢，你前面的非吸烟客舱你还是闻得到、啊。这也是为什么后来全球的航空公司呢都全部采用禁烟的航班了、啊。所以那次我搭完 J A L J A A 之后呢，我再也不搭这个航空公司了。我们之后呢，如果要去。日本旅游，我们都会先问一下旅行团：“哎，你是不是搭日本航空公司、日亚航空公司呢？”啊、呃，这个如果是搭这个，我们就敬谢不敏了。当然，这几年有听说了，日本航空公司在重新整合了之后呢，哎，服务什么各方面的都有提升起来。但具体的状况怎么样呢？我也不是非常清楚。我们这边呢是仅就我当年啊、哦、这个搭这种日本的航空公司呃的飞机呢，跟大家分享我当年的回忆、啊。所以，我们这边都会建议各位，如果你要去日本玩的话。你最好不要抱持那种从日的心态。哎呀，我要搭日本航空公司，我要搭日亚航空公司啊！我觉得你是自己找罪受啊！这个，甚至我都觉得全日空的服务啊。普遍听身边的朋友讲啊，还是呢这个长荣跟华航比较，我们比较习惯啊，不是说它好或者不好。我觉得可能日本人他们也觉得，呃，航空公司本来就该这样子服务吧，可能是这个样子。我觉得那是文化上的一个差异啊。然后呢，再来呃，等到这前呃这个十几年前，我开始因为某些缘故呢，我常常飞来飞去呢。那个时候我就当然自己去选择航空公司嘛。那我们刚刚有讲过，呃，荷兰航空公司也好，日本航空公司也好 ，ANA 也好呢。那因为我的目的地不是日本，也不是欧洲。所以呢，我要飞的地方，哎、欸，就不会达到这样的航空公司啊。我当时呢最常飞的是香港，可是呢我选择的却是太行啊啊 T H A I 啊，呃全名叫什么我忘了，反正简称就是太行。各位一定很好奇，哎那太行为什么会选择从台北飞到香港搭的是太行呢？哎这个东西跟泰国有关联吗？好的，为什么当时我会选择太行呢？我们就留在下一节节目去跟大家好好聊一聊我当年在搭飞机的这些跟航空公司有趣的经验跟回忆，希望大家不要错过喽。好的，以上呢就是我们今天节目内容，非常感谢各位收听，也希望大家去支持我们其他精彩的节目。我是塞尔塞尔，我们下回再聊，拜拜。